0: Hier ist der Radio PSR -Original podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee-Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute von Autorennfahrern und Zoopflegern, Kinder und ihre Berufswünsche.
1: Und mit dabei Andy Weinert. Hallo. Lieber Andy, ich weiß nicht, wie das bei deinem Thaddeus... War oder noch ist, aber wenn man die Kinder mal so fragt, was die mal werden wollen, wenn sie groß sind, da kommen ja die interessantesten und lustigsten Berufswünsche. Was möchte denn Thaddeus werden?
0: Der weiß das noch nicht so genau.
1: Noch nicht mal, also so eine Idee?
0: Also wir hatten mal <lacht> Meeresbiologe, da war aber schon relativ schnell klar, dass er nicht so genau weiß, was die so eigentlich machen. Ich frage ihn ja auch öfters mal und dann fragt er mich immer so ein bisschen, Papa, muss ich das heute entscheiden, ist das wichtig?
1: Und ist es wichtig?
0: Nicht wirklich.
1: Nee, ne? Willst du mal wissen, was die Annabelle werden will? Na, sag mal. Weißt du schon, was du werden möchtest, wenn du groß bist? Nein, ich wollte aber mal Restaurantfachfrau werden, aber jetzt will ich irgendwas mit Pferden machen. Vielleicht auch Pferdekellner. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön, eine Pferdekellnerin. Ja, und... Also, innovative Berufe braucht das Land.
1: So, und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Pferdekellnerin. Das ist ja wirklich, also wo man sagt, Mensch, was völlig Neues. Erstmal interessant. Ich habe erstmal gesagt, klar, du kannst alles werden, was du willst, aber jetzt stell dir das Gesicht von Oma und Opa vor, wenn ein Kind sagt, ich möchte Pferdekellnerin werden, da ist dann erstmal natürlich, ja, aber das ist ja kein richtiger Beruf. Du musst schon was ordentliches werden. Ist es gut, Kinder da in ihrer Fantasie so schnell einzubremsen?
0: Also da spielt ja tatsächlich das Alter eine ganz wesentliche Rolle. Also Annabelle scheint sich mit der Idee etwas ernsthafter auseinanderzusetzen als Tadeus, merke ich gerade jetzt hier.
1: Man muss dazu sagen, Annabelle ist äh, sieben und Tadeus ist? Elf. Ja, na gut. <lacht>
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man sich jetzt anschaut, nach welchen Motiven Kinder Berufswünsche entwickeln, hängt dabei jetzt nicht so sehr eine konkrete Idee, wie so ein Beruf abläuft, was die Vor- und die Nachteile eines bestimmten Berufs sind zusammen, sondern es ist ja immer mehr so die Idee von Berufen, die mit Abenteuer zu tun haben, die mit vielleicht auch mit einem Status, mit Verantwortung zu tun haben. Also Pferdekellnerin ist schon was sehr Spezielles. Ne? <lacht> so das Gängige ist ja so, wie du sagst, ne? also Astronaut werden, Arzt werden. Anwalt werden. Das sind ja so die klassischen Berufe, die man so wiederfindet. Und in diesen Fantasien sozusagen auch zu sein und die Kinder da auch ein Stück weit drin lassen zu können, glaube ich, ist wie viele andere fixe Ideen, die unsere Kinder so haben, erstmal nicht überzubewerten.
1: Also es einfach zu lassen, zuzulassen und die da auch in ihrer Welt zu lassen.
0: Ja, oder eben einfach auch ein Stück weit zu gucken. Also wenn ein Kind dann tatsächlich, also wenn jetzt Annabelle die Idee hat, was macht man denn wirklich so als Pferdekellnerin, dass man dann tatsächlich vielleicht auch mal mit ihr überlegt, was 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 braucht man für diesen Beruf? Also dass man gut rechnen können muss, dass man viel laufen muss, dass man sich Dinge merken können muss und so, dass so eine Idee entstehen kann. Aber ganz oft merkt man ja auch, ist das ja eher so auch Teil von kindlichem Spiel. so, ne? Mhm. Dass ja wie Vater, Mutter, Kind gespielt wird, wird doch mal gespielt. Spielt, dass ich der Doktor bin und wir spielen nochmal, mal, dass ich der Anwalt bin. Das muss man, glaube ich, an dem Punkt noch nicht überbewerten.
1: Aber ich finde ja schon, kind Kinder sollten schon ernst genommen werden.
0: Also ernst nehmen sollten wir sie auf jeden Fall. Ne? Also das wollte ich in keinen Fall ausdrücken, dass man das nicht ernst nehmen soll, sondern ähm, ich bin eher so ein Stück weit dabei. Ich merke, dass Eltern viel zu früh anfangen, zu den Ideen, die ihre Kinder so entwickeln, so Ernsthaft auseinanderzusetzen. Ne? Also, oh, jetzt hat mein Kind gesagt, es will das und das werden. Jetzt muss so diese typische Konstellation, die du jetzt bei den Großeltern gerade beschrieben hattest, ne, dass dann die Großeltern auf einmal sagen, oh je, da muss man doch gegenregulieren und man sagt, das verändert sich mit Sicherheit noch ein paar Mal. Und ich sage jetzt mal so, ab dem Alter, in dem jetzt vielleicht Tadeus auch irgendwie ist, entsteht ja auch überhaupt erst so eine Idee davon, wie ein Beruf wirklich organisiert ist, was die einzelnen Aufgaben auch bedeuten und ich denke so um das 11., 12., 13., 14. Lebensjahr würde ich sagen, kann man, wenn so ein Berufswunsch geäußert wird, auch das erste Mal tatsächlich davon ausgehen, dass es eben auch eine Idee ist, wo man sagt, okay, da macht es jetzt auch Sinn, vielleicht mit dem Kind mal wirklich zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch über eine Idee ein Praktikum dazu machen oder mal jemanden zu befragen, der vielleicht aus dem Beruf auch kommt. Die Möglichkeit zu schaffen, dass das Kind auch ein Stück weit prüfen kann, passt das überhaupt zu mir und meinen Fähigkeiten?
1: Also auf jeden Fall Kind ernst nehmen und auch unterstützen, indem man ein Praktikum oder auch mal ein Gespräch organisiert. Wo würdest du denn sagen, ist so die magische Zahl, bis dahin sollte das Kind zumindest eine Idee haben, was es werden möchte und natürlich vielleicht auch seine Stärken so ein bisschen kennen?
0: Uff, das ist eine schwierige Frage, weil sie natürlich auch unter Umständen mit Druck verbunden ist. Also ich weiß, es gibt immer wieder Kinder, die entwickeln schon sehr früh auch Berufswünsche, die sich dann wenig verändern und die dann auch relativ konstant bleiben. Dann gibt es Jugendliche, die sich sehr schwer mit der Idee tun, die manchmal mit 17, 18 noch keine Idee haben, dann noch sagen, Mensch, ich mache jetzt erstmal das Abitur, um mich da auch nochmal ein Stück weit zu finden. Das ist in der heutigen Zeit tatsächlich auch schwierig. Also wir wissen, so die Vielzahl der Berufe, die es heute gibt und auch die Vielzahl von Berufswegen, die es gibt, die macht es für die Jugendlichen insgesamt auch für Kinder mittlerweile sehr, sehr schwer, überhaupt zu wissen, was für Berufe gibt es denn überhaupt. Dazu kommt dann noch die Idee, dass wir sagen müssen, viele neue Berufe sind auch dadurch, dass wir so einen Digitalisierungswandel auch erlebt haben, mhm. gibt es viele neue Berufe, von denen wir zum Teil auch Vielleicht soll auch Eltern noch gar nicht wissen, was die eigentlich genau machen, wenn ich mal so an den neuen Beruf des Kaufmann für E-Commerce zum Beispiel denke, das, ist, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber das ist ein neuer Beruf, den es jetzt seit zwei Jahren auch gibt, in dem auch ausgebildet wird. Kurzum soll heißen, ich glaube, dass das nicht immer so ist, dass man jetzt sagen muss, Jugendliche, denen das schwerer fällt, da haben hätten die Eltern früher ansetzen müssen, sondern es ist für manche einfach auch schwer, sich festzulegen und überhaupt irgendwie einen Überblick darüber zu haben, was kann ich denn überhaupt alles irgendwie werden.
1: Wie kann ich denn mein Kind unterstützen? Also äh, zum Beispiel zu sagen, wir machen mal eine Liste, was sind so deine Stärken, in welchen Fächern bist du vielleicht gut, ne? gerade jetzt für die Eltern, die vielleicht schon ein bisschen größere Kinder haben oder wirklich zu sagen, ne, wir gehen mal zu so einem Berufsberatungsgespräch, also genau. was kann ich machen?
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den du schon gesagt hast, ist, dass man bei den Jugendberufsagenturen einen Termin machen kann und die sind mittlerweile auch wunderbar aufgestellt, weil, so wie du sagst, man hat ja so ein Stück weit einen Eindruck davon, was man glaubt, was so die Stärken des Kindes sind und da gibt es tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit, dass auch mit speziellen Tests nochmal geguckt wird und man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch was, wo man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass das Kind da drin eine Stärke hat, dass da also auch nochmal gezeigt wird, Mensch, da ist noch was da dann gibt es, weil es eben zu so viele...
1: <lacht> Mensch, da ist noch was da. Da ist ja was. Davon haben wir zu Hause noch nichts gemerkt.
0: Unter Umständen kann ja. das ja passieren. ne? Also ja. Und ähm, weil es eben so eine Vielzahl von Berufen gibt, gibt es ähm, bei den Jugendberufsagenturen auch wirklich die Möglichkeit, dass man da nach Interessen vor allen Dingen ein Testverfahren machen kann. Die bieten die Jugendberufsagenturen mittlerweile auch sogar so an, dass man die von zu Hause aus über das Internet machen kann. Und dann kriegt man eine Liste von verschiedenen Berufen vorgeschlagen. Und mit den Berufen kann man ja dann tatsächlich auch so umgehen, einmal wenn man direkt vor Ort ist, kann man sich Informationen mitgeben lassen oder das bieten die entsprechenden Programme, die man im Internet finden kann, bieten das eben auch an, dass man über Links sich informiert, was sind das eigentlich für Berufe. Und dann ist so der magische Moment, wo ich dann immer empfehlen würde, wenn ich sage, ich habe das jetzt gelesen, ich finde das interessant. Dass man dem Jugendlichen dann tatsächlich mal vielleicht den Weg dahin ebnet, dass man mal den Bekanntenkreis guckt, gibt es den Beruf vielleicht irgendwo oder kann ich irgendwo einen Kontakt aufbauen. Es müssen nicht immer vieltägige Praktika sein, aber dass man vielleicht mal guckt, ob man da mal vorbeikommen kann, sich mal einen Eindruck von dem Beruf verschaffen kann, dass so eine Idee entstehen kann.
1: Jetzt äh, will ich nochmal auf zwei Extreme eingehen. Das eine Extrem hast du schon so ein bisschen angedeutet, das ist natürlich die Vorstellung der Eltern oder auch der Großeltern, was aus diesem Kind wird. Mhm. Ich kann mich manchmal schon erinnern, die Kinder sind noch gar nicht geboren und schon anhand der Bewegungen im Bauch werden die ersten Berufe vorgeschlagen. Ja, so und. Im, also es war bei uns nicht so, aber im Bekanntenkreis kenne ich das und es wird natürlich alles analysiert und auch guck mal, das Kind kann seine Trinkflasche selber schon auseinandernehmen, es geht wahrscheinlich mal äh, in irgendeinen handwerklichen Beruf. Also dieser dieser Druck, der da auch von außen kommt auf das Kind, was erlebst du in deiner Praxis, wie stark ist der und äh, wie sehr formt der vielleicht schon die eigenen Gedanken des Kindes?
0: Also der kann natürlich die Gedanken des Kindes schon durchaus mitprägen. Ne? Also wenn mir von vornherein immer gesagt wird, Mensch, du hast ein großes handwerkliches Geschick, wird vielleicht auch wenn es dann darum geht, einen Beruf äh, für mich selber zu finden, werde ich vielleicht dieses Geschick, das mir vermittelt wurde, auch in die Berufswahl stärker mit einfließen lassen. Diesen Druck, von dem du so sprichst, den will ich sozusagen in den Kontext drücken von der Zeit, von der wir wissen, dass sich unser Berufsleben auch deutlich verändert hat. Also gerade aus unserer Großelterngeneration, da war es eben oft noch so, da hat man sich für einen Beruf entschieden. Der Beruf wurde dann eben 40 Jahre oder 45 Jahre lang gemacht. Und damit war das eine sehr tragweite Entscheidung, die man da irgendwie getroffen hat. Heute gucken wir in die Berufe von erwachsenen Menschen wissen. Es gibt selten Biografien, wo jemand tatsächlich über 45 Jahre lang das Gleiche macht. Das liegt daran, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit sind, Berufe, die äh, überholt in Anführungsstrichen sind, da muss man neue Optionen finden und viele Menschen erfinden ihre Erfüllung immer häufiger, auch nicht dadurch, dass sie nur einen Beruf ausführen bei einem Arbeitgeber, sondern eben doch sagen, ich bastel mir das ein Stück weit zusammen. Soll also kurzum heißen, das ist so dieser, dieser große Druck, den man sich da macht, dass gesagt wird und das ist deine Entscheidung fürs Leben und mhm. ob du eine Ausbildung machst oder ob du studierst. Wenn wir uns heute die Möglichkeiten der Bildung, Weiterbildung, Qualifizierung in Deutschland anschauen, es ist zu jedem Zeitpunkt immer möglich für jeden Menschen, der das möchte, einen Beruf zu erlernen, ob das jetzt über eine Umschulung, über eine Qualifizierung ist. Und es gibt auch zu jedem Zeitpunkt immer die Möglichkeit, ein Studium zu machen, wenn man das möchte. Das heißt also, so diesen Druck haben zu müssen, zu sagen, und du, wir treffen jetzt einmal gemeinsam diese Entscheidung und dann muss das so sein. Von diesem Druck kann man sich eigentlich frei machen. Grundsätzlich, das ist auch eine Erfahrung, die habe ich eher so im Bereich des Berufscoachings gemacht. Es ist nicht sinnvoll, einen Menschen zum Beginn seines Lebens in eine bestimmte Richtung quetschen zu wollen, dass man so sagt, so mach das und wir entscheiden für dich, wenn du in einem Verwaltungsberuf bei einer Behörde bist, dann hast du für immer einen sicheren Job. Wenn wir sich immer klar machen, wenn wir jetzt in dem alten Modell bleiben, andere Menschen können mir nicht wirklich eine Idee, ein Gefühl dafür geben, was sich die nächsten 35 oder 40 Jahre locker 80.000 Stunden meines Lebens so machen möchte. Wenn man wenn man unglücklich wird mit seinem Beruf, dann geht man ganz häufig den Weg, dann wird man älter und dann stellt man irgendwann wieder fest, Mensch, ich kehre eigentlich zu dem, was ich ganz zum Anfang mal so als Bauchgefühl hatte, kehre ich dann irgendwie zurück. Und dann muss der Mut entstehen. Aber Menschen gehen dann eben genau aus dem besagten Grund, den ich vorhin schon gesagt habe, gehen dann eben doch oft den Mut ein, zu sagen, ich breche jetzt meine Biografie nochmal ein Stück weit auch beruflich durch und sag. Jetzt weiß ich, wie Verwaltung geht, aber ich mache jetzt eben die Kinderkrankenschwester, weil Kinder haben mich schon immer als Krankenschwester, wollte ich die schon immer pflegen. Das war schon immer so mein Bild, was ich früher auch hatte, aber als ich mit den Teddybären gespielt habe, war mir irgendwie nicht möglich und deswegen gehe ich den Weg eben jetzt im zweiten Schritt.
1: Ja, und vor allem, ich finde da gerade das, was du nochmal gesagt hast, wie viele Stunden wir eigentlich mit Arbeit verbringen, dann sollte es wirklich was sein, was wir zumindest größtenteils gerne machen. Mhm. Jetzt haben wir noch eine andere Situation, auf die ich unbedingt eingehen wollte und zwar, das Kind erlebt die Eltern, sagen wir mal, die Eltern sind vielleicht Bäcker mhm. ja, und sagt dann eben, oh, das möchte ich auch werden und die Eltern sagen, nein, bitte mach das nicht, weil die Eltern kennen ja auch die Kehrseiten des Jobs und wissen, was da noch dran hängt und sagen, mach das bloß nicht, mach das bloß nicht, mach was Anständiges. Was rätst du denn solchen Eltern? Das ist doch eigentlich auch nicht richtig. <lacht>
0: Im Endeffekt würde ich den Eltern das Gleiche raten wie den Eltern, die sagen, mach das unbedingt. Ich glaube, das Beste ist immer, wenn einem Kind die Möglichkeit gibt, wenn es über eine bestimmte Berufswahl tatsächlich nachdenkt, ein Bild zu verschaffen. Mhm. Und wenn man aus einem bestimmten Beruf kommt, man kann eher von den Nachteilen berichten, ist sicherlich auch günstig von denen zu berichten. Aber eben auch nicht so zu tun, als wenn andere Berufe die nicht hätten, weil so klingt es dann nämlich mhm. oft. Ne, dass mhm. man dann so sagt, so mach das nicht und dann kommen die ganze lange Liste von den Berufen, mit dem mit dem Beruf verbundenen Nachteilen. Und damit denkt das Kind dann so, ach, das ist ja denn nur bei dem Beruf so. Und es gibt selten Berufe, wo man sagt, die sind komplett nur mit Dingen, die einem Spaß machen, sondern jeder Beruf auch, ähm, der noch so schön ist, hat irgendwo so Kehrseiten, wo man sagt, so, das mache ich jetzt nicht so gerne. Und damit muss man sich auch arrangieren lernen. Das kann man Kindern auch wieder vermitteln, dass man sagt, den perfekten, den idealen Beruf den gibt es nicht. Auch der Astronaut muss Sachen machen, die ihm nicht gefallen. Auch der vermeintliche Chef hat Dinge, gerade wenn es darum geht, ein Unternehmen auch zu verantworten, muss der auch viele unangenehme Sachen machen.
1: Woher kommen denn diese Wunschvorstellungen, die man hat für seine Kinder, was man für die möchte und was man eben nicht möchte?
0: Ich glaube, die kommen aus dem Grundgedanken heraus, dass wir alle für unsere Kinder tatsächlich immer das Beste wollen. Also wir wollen, dass unsere Kinder gesund werden, dass sie in glückliche Partnerschaften gehen, dass er Tolle Kinder haben, die niemals pubertieren müssen und ähm, damit verbunden natürlich auch, dass sie einen tollen Beruf haben, indem sie eine angemessene Bezahlung erleben, indem sie in, in die Zukunft gucken können und wissen, Mensch, das ist auch ein sicherer Job. Ist also super gut nachvollziehbar im Sinne dessen, dass natürlich mit einem guten Beruf, davon lebt dann auch eine gute Möglichkeit, Privatleben zu organisieren. Stichwort dann irgendwie der Work-Life-Balance, dass man also auch sagt, das bringt mir einen Beruf, in dem ich Hunderttausende von Euro verdiene, aber in dem ich zum Schluss keine Zeit habe für meine eigene Familie. Das alles sind ja so Erfahrungen, von denen wir so sagen, von denen möchten wir ja, dass die Kinder das mitnehmen können ins Leben und dann vielleicht unter Umständen manchmal auch ein Stück weit ein besseres Leben führen können als wir.
1: Aber trotzdem finde ich, dass man auch den Kindern zutrauen soll, dass sie das selber auch schon ein Stück einschätzen können. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich so in Annabels Alter war und es dann hieß, naja, was willst du denn mal werden? Familienfeier kommt die Frage und da habe ich damals gesagt, Schauspielerin und Moderatorin und da haben natürlich alle gelacht und gesagt, ja, na, du, ja, sicher, ne? du wirst bestimmt mal Ärztin, ne? du packst das wirst eine super Ärztin und tatsächlich wurden auch alle Bücher aufgehoben ne so mein mhm. Opa war Arzt und so und dann hieß es so na naja, jetzt brauchst du ja langsam die Bücher für dein Studium und ich gedacht hab, na, ich habe doch gesagt seitdem ich sieben bin ich will Schauspielerin und Moderatorin werden also die haben das gar nicht ernst genommen und als es dann richtig losging kam genau dieser Punkt, das ist ja dann aber quasi ein, ein Fulltime-Job und eine Berufung. Da hast du ja gar nicht so wie beispielsweise in einem anderen Beruf, wo du dann schön deinen Urlaub hast und abschalten kannst. Ja, Work-Life-Balance. Aber wo ich dann auch äh, von dem, so wie ich bin, gemerkt habe, das will ich vielleicht auch gar nicht. Ja. Ja, und dass man da seinen Kindern, finde ich, auch äh, durchaus zutrauen kann, dass sie. Bestimmte
0: Entscheidungen selber zu treffen.
1: Ja, und dass die sich auch, dass sie auch, die haben ja Wünsche auch. Ja, es ist ja nicht nur eine Vorstellung, aber so so Wünsche, wo man hin will. Mhm.
0: Und, Willst du mal wissen, was ich als Kind werden sollte? Ich muss nicht nicht
1: immer. <lacht> doch, doch, ich, ich möchte es wissen. Da Soll ich mal raten? Ja, sag mal. Also, ich bin mir sicher, du wolltest nicht Psychologe werden. Nee. Nee, sondern was ganz anderes.
0: Ich wollte Frauenarzt werden.
1: Nicht ich wusste nicht, nicht, was die machen,
0: aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss Frauenarzt werden.
1: Im Ernst? Ja. Wie alt warst du da?
0: Sieben, acht?
1: Warst du da beim Psychologen? <lacht>
0: Es sorgte es immer für etwas verstimmte Blicke, die habe ich damals schon so wahrgenommen. Also ich glaube, wenn ich Psychologe gesagt hätte, wäre wahrscheinlich irgendwie die Reaktion eine andere gewesen. Aber ich habe tatsächlich mit sieben Jahren gesagt, ich möchte gerne Frauenarzt werden und habe auch häufiger die Frage gestellt bekommen, warum, die konnte ich nicht beantworten. Heute weiß ich warum, die Frage des Warums einem siebenjährigen Jungen gestellt wurde.
1: Aber eigentlich, eigentlich an dieser Stelle,
0: da kann jetzt jeder mal nachdenken.
1: Ja, aber an dieser Stelle wollen wir natürlich sagen, ein toller und sehr wichtiger Beruf. Nee, nicht Auf jeden so, Fall. Ne, also wir, wir wollen dankbar sein. Ich, ich äh, bin, bin wirklich.
0: Äh, du bist jetzt baff. Ich bin jetzt sprachlos. Ja. Wahrscheinlich hat mein Kind deswegen gar keine Lust, über irgendwelche Berufe nachzudenken.
1: Wahrscheinlich. Der hat, glaube ich, schon einen Plan. Der wirst du nur nicht sagen.
0: Elektriker soll er werden.
1: Siehste? Und da hast, da hast du schon, Elektriker Soller werden. Warum?
0: Ja, weil damit hat er doch einen super Job. Also da wäre doch genau das Richtige. Ich meine, Elektriker werden gesucht ohne Ende. Nee, warum ich Elektriker will Soller werden sage, ist, weil ich tatsächlich glaube, dass der Stellenwert von akademischen Laufbahnen mittlerweile absolut aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, und dass dieses, jetzt klinge ich wahrscheinlich schon viel älter als ich bin.
1: Und vor allem ähm, wie dein eigener Patient. <lacht>
0: dass so die gewerblichen Berufe, ähm, es ist immer schwieriger, junge Menschen dazu zu bringen, zu sagen, dass auch aus den gewerblichen Berufen, Elektriker, Bäcker, das auch in denen durchaus ähm, ein Reiz stecken kann. Weil ganz oft eben, weil du ja vorhin auch so gesagt hast, ne, so diese Erwartungshaltung und mach was Vernünftiges, Bindestrich dann studiere, ähm, die führt eben doch oft dazu, dass so wichtige Berufe, die wir wirklich auch brauchen, Aussterben. Ähm, dass die dann langsam aussterben und ähm, dass da auch die Wertschätzung für verloren geht und das finde ich dann so ein bisschen schade und deswegen, wenn man wahrscheinlich dann irgendwie, wir sind eine akademische Familie, dann so die Erwartungshaltung erwartet, dass wir dann auch sagen, Mensch Thaddeus, der muss aber auch unbedingt irgendwas studieren, war die Idee jetzt die, dass ich einfach mal sage, nö, wie mir kann der gerne Elektriker werden und dann halt kriegt er wahrscheinlich auch richtig sicheren Job und viel Geld.
1: Ich gebe dir in, in gewisser Hinsicht total recht, vor allem stirbt auch das Wissen aus und das sind einfach ja Berufe, die sind unfassbar wichtig und ich frage mich mhm. natürlich auch, wie das ein paar Jahren weitergeht, wenn ja. wir dann da keine Elektriker und keine Bäcker mehr haben, insofern gebe ich dir total recht und das bedeutet eigentlich auch nochmal, wirklich sich ganz breit aufzustellen, die Augen zu öffnen und dem Kind auch erstmal zu signalisieren. Du kannst eigentlich alles werden, was du möchtest. Ich helfe dir auf dem Weg. Ich stehe hinter dir hm. und ähm, in den entscheidenden Momenten, wo du Beratung brauchst, kümmern wir uns drum. Genau. Na, das sieht doch gut aus.
0: Auf, auf.
1: <lacht> in die neuen Berufe.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.